0: Detta år testade jag på yoga för första gången- och det blir starten på min inre resa. Idag är jag entreprenör och yogalärare. Hej och välkommen till podcasten Landa på mattan med mig, Josefin Persson. I denna podden får du möjlighet att lära dig mer om yoga, hälsa och spiritualitet- och hur dessa är sammanlänkade. Vi kommer även prata om yogisk filosofi- och hur den kan appliceras på vardagen vi lever idag. Nu drar vi igång dagens avsnitt. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Landa på mattan. Och jag tänker att vi bara börjar med att landa in lite tillsammans. Så Oavsett var du befinner dig, om du har möjlighet eller kanske inte ifall du kör eller ifall du cyklar. Men om du har möjlighet att sitta ner eller ligga ner och bara lyssna på detta. Sen vi kan vi slita ögonen en kort stund. Och börja med att fylla upp magen med ett djupt andetag. Så andas in. Håll en stund. Och andas ut genom din öppna mun. Släpp taget. tag. Mm. Och välkommen tillbaka. Du kan börja blinka ögonen öppna bara. Rätt grundande andetag Jag så himla mycket för att vi ska känna att vi kanske är lite mer här i närvaro. Jag känner i alla fall att jag behövde det nu innan, innan jag ska prata om kundalini och kundalini-energi nu under detta avsnittet. Vi pratar väldigt mycket om energi och chakrasystemet och det kommer bli som att vi eh, summerar ihop allting i en liten sammanfattning i detta avsnittet på ett sätt kan vi säga. Så jag kommer att ja, man prata det som kundalini energi för att hålla i energispåret men även lite om kundalini yoga. Ifall du har du har testat det eller bara har talat om kundalini så kommer jag att berätta lite om det också. Men vi börjar bara med ordet kundalini och vad det betyder. Och kunda betyder djup. Och kundali betyder ihoprullad. Och det kommer egentligen från gudinnan Kundalini som då är belägrad i vårt rotchakra. Och då har vi återigen när vi tittar på det här avsnittet att vi pratar om energi och våra nadis. De rör sig i Ida och Pingala som är våra två... Highroads för vid våra chakran kan vi säga. och Ida är den vänstra sidan med den kvinnliga kraften och Pingala är den högra sidan med den manliga kraften. Och den här gudinnan då Kundalini symboliseras också som en om som då är belägren i vårt rotchakra. Och när vi då kommer och pratar mer om Kundalini energi och att den får börja förflytta sig och börja väckas då är det just att den får ta sig upp den här ormen inte fysiskt utan eh, talas att den här omen i form av energi får börja röra sig upp via våra chakran i dessa två nadis eh, som går hela vägen upp med i varje chakra och innan den här omen eller energin får börja flytta på sig alltså då innan den här omen får vakna eller kundalini gudinnan, kundalini energin får vakna till eh, så behöver vi väcka den för att den ska vakna så handlar det om att vi ska utföra just amen, mycket, dels såklart rensning av våra, vårt chakrasystem så att vi verkligen kan öppna upp de här hjulen också som vi har har våra chakran så att, att omum helt enkelt kan ta sig upp eller kundalin i energin kan ta sig upp. Vi väcker den genom yoga-övningar- pranayamas, när vi har andningsövningar- när vi sjunger mantran- när vi aktiverar kroppen. Och genom att göra dessa saker mer och mer- så är det som att vi rensar oss själva- vi öppnar upp våra chakran- och till slut så får den här energin- stiger hela vägen upp till vårt kronchakra. Och när det har hänt- då sägs det ju att- ja, men då har vi liksom upp, uppnått Hamadi- den här upplysta fasan- och- då är det också då när själva liksom den individuella personen eller själen som vi har den blir liksom, äh, förenad med hela universum och med allt. Så det är verkligen då vi blir ett. Och det absolut bästa sättet då egentligen att kanske då väcka den här kundalini inom oss som också får oss mot det här stadiet det är då såklart att göra kundalini-yoga. För kundaliniyoga är ju en form av yoga som är hela upplägget med den här yogan handlar ju verkligen om att vi ska väcka den här inre energin och vår, vårt inre kundalini, liksom vår inre gudina. För att då gå över lite mer vad kundaliniyoga är så är det liksom olika kroppsställningar eller asanas då, i form av yoga som är kombinerat med olika handpositioner så kallade mudras, när vi har olika formationer med våra händer. Och Även i olika andningstekniker, till exempel ena eldandning. En väldigt vanlig andningsteknik. Men också mycket mantran och mycket så skapar mycket ljudvibrationer inom oss och i olika typer av meditationer. och Kundalini yoga är ju verkligen en annan sorts av yoga än den som vi kanske gör på... Gymmel gymmeljoggan som vi ser på Instagram och Facebook och jag tycker själv att kundaliniyoggan är så otroligt kraftfull, den gör verkligen någonting, men liksom det som att hela kroppen och själen bara får pirra och få ta plats vilket är fantastiskt häftigt och det finns väldigt mycket bra om du aldrig testat kundaliniyoga så finns det väldigt mycket bra pass på Youtube som man kan göra och eh, det är ganska mycket så ja, med snabb andning. Så även fast vi har den här eldandningen ibland när vi verkligen pumpar magen för att eh, när vi har en väldigt aktiv utandning och en passiv inandning och verkligen skjuter ut genom näsan eh, luften. Det är en del sådana andningsövningar när vi gör ganska snabba rörelser för att väcka upp eh, kroppen. och ett, ja, När man väl kör ett yogapass så börjar man såklart med en intoning, ett mantra som är Ong Namo, guru Namo. som betyder att jag bygger mig för den allomfattande visdomen och för visdomen inom mig. Så lite liksom, så jag bygger mig inför den mäktiga guren och den guren som jag har inom mig som ska visa mig i vägen. Så det börjar man alltid med för att landa in och koppla upp sig själv kan man säga. <laughs> och sen börjar man med sin kriya som då är själva yogapasset och det finns flera tisentals olika krias. och krias är egentligen främst ja, men bestämda övningar som man gör efter varandra så det finns olika krias, såklart och beroende på vilken kriya man gör så liksom ändå man vet precis vilken sekvens av ställningar eller eh, andningsövningar eller mantran som man gör då för att väcka den här delen av kroppen- om man till exempel gör en kria för hjärtschakrat- så ser den ut på ett visst sätt- och, och sen gör man kanske någon kria- som är för rotchakrat- och så ser den ut på något annat sätt. Men det är alltid liksom samma sekvens som man gör- ifall man gör en specifik kria. Och det blir väldigt eh, kraftfullt. Det är väldigt påtagligt- vad som händer inom en- det är också otroligt utmanande. Jag tror det är därför det kan vara så påtagligt att känna vad som händer. För till exempel om man håller... Det finns en position som heter ego dödaren Där man håller armarna rakt upp. 45 graders vinkel med tummarna pekandes uppåt. Och så ska man andas här. Och det kan vara ganska utmanande. För eh, ofta håller vi just de här positionerna eller eh, delen av... Eh, de här ställningarna eller övningarna som vi gör under en kria- håller man ofta under ett, en längre period. Så beroende på hur avancerat man kör, så kan man hålla samma position en till tre minuter för att verkligen väcka upp den här energin. Det kan vara ganska utmanande att hålla armarna där. Och det är väldigt lätt att ge upp under den här minuten, säga om det är ett en minut. Det är väldigt lätt att ge upp och man bara Aj, jag orkar inte, men vi orkar vi kanske mycket mer och när vi väl. Våga gå det där extra steget och när vi inte ger upp och sen då landar vi aktiverar och låter energin få stiga inom oss. Genom att aktivera våra bandas, alltså våra inre lås så skjuter vi energin uppåt. Och sen efteråt när vi släpper och alltid landar en kort stund helt i stillhet och bara observerar. Då är det i alla fall för mig när jag verkligen kan lyssna in att hela kroppen bara vibrerar och känner att varenda cell skakar. Så det är otroligt kraftfullt och jag tror verkligen att det det gör någonting med med kroppen på riktigt. Och just också det här att bara våga möta ett motstånd som kanske inte ens är svårt men det är lite jobbigt. Och det är så att jag bara vila lite en stund. Men jag tror att om vi kan möta det här motståndet, om det känns okej och att vi känner att vi inte skadar oss, då kan vi komma så otroligt mycket längre inom oss själva. Och det är väldigt fint. Men sen när vi har gjort den här krian och alla ställningarna efter varandra i ett kundalini-yoga-pass så landar vi såklart vila, meditation, shavasana och så avslutar man alltid ett kundalini yoga pass med att sjunga ett till mantra då, eller tona ut på det. Och det mantrat är satt namn, vilket betyder att jag är sanning jag lever efter min sanning, sanning är min identitet. Och det är också väldigt så att vi ska leva efter precis vad vår kropp känner, vad den tycker och tänker. Och det kan kännas, om man kanske är ny till yoga, så kan yoga kännas väldigt annorlunda. Men eh, ge den chans och våga verkligen ja, men lyssna på din sanning, på din inre, inre röst på kroppen och se vad den känner. För då tror jag att du kommer känna att den gör verkligen skillnad. Och även fast det är jättejobbigt så kanske det kan få vara jobbigt på ett bra sätt kundalini är ja, väldigt gammal. och Det sägs att den är minst 5000 år gammal. Den första som lärde kundalini var guden Shiva. Och sen då var det bara två välutvalda människor som fick lära sig de här kundalini-yoga-teknikerna. Så det växte ganska långsamt och väldigt organiskt. Och kundalini-yoga Tillsammans med tantra-yoga är en av de mest ursprungliga, ursprungliga delarna av yoga. Så vi har dels den här hatha-yogan och sen har vi tantra som är de två grunderna. Och från tantra så kommer kundalini-yogan. Och det är ganska intressant om man tittar på... För kundalini-yogan togs i slutet av 1960-talet så fördes den över till väst av yogi yogibajan. Han ja, kom från Indien där han eh, gick under en mästare och lärde sig kundaliniyoga och tantra och liksom blev själv en mästare inom detta sen. Och När han väl sen kom till USA och började undervisa kundaliniyoga det var då det verkligen fick fart här i väst. Liksom. Då verkligen greppade tag. Och det är också ganska intressant för det är flera som har pratat om just den här kundaliniyogakraften som får väckas. Och det kallas kundalini rising eller resningen av kundalini energi då den här omen eller gudinnan får väckas till och, och ger oss den här uppväckningen då. Och det är många som har studerat det här fenomenet som då sker hos olika människor. Dels Carl Jung som är en väldigt känd filosof. Han var en av dem som liksom beskrev det här fenomenet och hur det hände och, och vad det innebar och sådär det, det, det är många som liksom har sett på det här och man pratar också om det som att det liksom är något som inte är normalt att det är en konstig grej men kanske förr i tiden då men idag är det absolut mycket mer accepterat men jag tror också att det kanske inte är lika eh, vanligt inte så mycket som man hör om det än i alla fall just att man får den här eh, väckningen av energin jag tänkte att vi sen går in i vad som händer i vår kropp och hur vi kanske kan veta eller känna av ifall vi har en väckning av vår energi, ifall vår kundlinje, gudinna får vakna till liv och den här omen får börja klättra upp bit för bit genom vårt chakrasystem. Och kanske ett av de första tecknena. Det är att vi kan bli väldigt sjuka. <laughs> Vilket kan kännas jättekonstigt. Eh, och kanske inte så väldigt sjuka. Men att det är så mycket så små saker som kommer. Kanske man har förkylning eller mycket runt i magen. Eh, och det handlar ju verkligen om att då börjar den här energin väckas Och det är som att den helt plötsligt, ja, men energin börjar röra sig, den betas uppåt. Och då är det som att den så tar bort alla, ja, men alla fysiska blockeringar och allt skit som vi helt enkelt har i kroppen. Så det är liksom som att den börjar rensa ut de grejerna, vilket kan komma fram i väldigt mycket så olika symptom på olika sätt. Men det är också just när vi kan släppa de här blockeringarna eller när vi kan släppa det som känns jobbigt i livet. Då kan det ofta komma ut som någon förkylning eller ett magont eller ont i hjärtat eller huvudvärk eller vad det nu kan vara. Och det är just för att vi kan släppa taget om det och kroppen får bli lite friare. Men, så det kan vara ett, använda äh, det första tecknet. Också det här jag menar, att det fortsätter ännu mer med mycket huvudvärk- mycket svettningar, att mycket, alltså, alltså, man känner väldigt mycket värme. Också sömläshet, mycket tänkande. Man kan inte riktigt koppla ihop saker och ting- för att det är så mycket som händer äh, inom kroppen- och detta fenomenet kallas kundalini-psykos- eller kundalinis-syndrom. Och det är just det här som var väldigt mycket omskrivet- om i under 1900-talet, liksom att det hände och det var någon konstig grej- medan det var egentligen bara energin som fick vekas upp. Men att det kunde visa sig på så väldigt många olika sätt- när den här energin fick rensa ut på det sättet. Så när vi väl har... Ja, men... Inte när vi väl har haft sjukdomar, men när vi väl kanske har haft lite mer sjukdomar och, och, eller mycket huvudvärk och sådär. Och det kan också hålla i väldigt, väldigt länge, de perioderna. Det är kanske ofta, om man pratar allmänt om kanske eh, en kundalini-energisväckning, alltså när en kundalini-energin får resa eller allmänt om man pratar om ett spirituellt uppvaknande. Det är lite samma sak, eh, den här processen som jag pratar om nu. Och det är så som sagt, det kan hålla i ganska länge just för att det är så mycket som ska hända i systemet. Det är inte som att det händer från en dag till en natt. Men en annan del av utav det här är ju då en totalt kaoskänslomässig eh, resa. Man kan känna mycket olika känslor. Man kan inte kontrollera sina känslor. Det kan vara mycket så ångest, hö, eh, mycket liksom glädje och lycka. Framförallt att man har de här. Upp och nedgången. så alltså det blir så väldigt liksom... Upp en sol som en pannkaka. Känslomässigt. <laughs> och man kan inte riktigt förklara- var känslorna kommer ifrån- för att de bara liksom är. Och det är liksom en väldigt... Ja, ah, det är en väldigt lång process- när det här väl börjar ske. Liksom. Och det tar lång tid också- för kundalini, energin att få klättra upp. Men det är liksom som att den rensar oss- så att vi kan bli... Eh, Ja, men från scratch igen. Så man kanske känner att det händer mycket oklarheter i ens liv i form av att man inte kan kontrollera sina känslor. Eh, man kanske har mycket huvudvärk eller så mycket så, saker man inte kan förklara så väl dåligt då skulle det skulle kunna vara. Och, och man kanske då framförallt håller på väldigt mycket med <laughs> yoga eller spiritualitet eller meditation och känner att man, liksom, att man är inne i den här processen då kan det vara extra bra att ta hand lite extra extra om kroppen. Kanske så tänka på vad man äter, se till att verkligen gå och lägga sig tid. Se om man kan observera lite mer vad är det som händer i kroppen. Och låta den processen ta sin tid. Vi kan också få en helt annan aktivering av olika delar av hjärnan. Och också nästan en känsla av... Då när vi väl har kommit ganska långt i det här uppvaknandet. Av att vi kanske kan förstå folks empati på ett helt annat sätt. Så ja, känner mycket mer empati. Eh, kanske känner att man har lättare att eh, hjälpa någon. Nästan som att man är mer kopplad till naturen emot och mod jord och till allt. Och det kan man nästan känna i sig genom att kanske om verkligen så känner jag mycket mer empati med folk- utan att man ens gör någonting åt det. Men också att man nästan får någon slags healingförmåga- kanske bara genom att man lyssnar på någon- eller rör vid någons axel- säger några tröstsamma ord. Det kan göra så himla mycket- när man väl börjar få den här uppvakningen- av den här energin. Man får oerhört mycket mer medvetenhet- dels till sig själva, till naturen- och också såklart till andra- och det är också en process som hänger med i, den här, i chakratrappan. Så i början så är det verkligen är roten tills vi kommer upp mer och mer. Vi kanske kommer upp till våra känslor då i andra chakrat. Sen hittar vi in i vår tredje chakra som är vår magkänsla. Vår, eh, liksom. Där kanske vi kommer in ännu mer med medkänslan. Sen kommer vi upp till hjärt- chakrat. Känner mycket empati för människor så det är som att de här ju mer energin får, re- får resa sig desto mer kan vi känna hur de olika chakrarnas egenskaper hjälper till i hela processen. Och vi blir väldigt mycket mer medvetna om oss själva och kanske vad vi vill och vad vi verkligen så ja, men att leva verkligen från vår sanning. För det är också det vi säger i slutet av ja, men en kundalini-klass satt namn. Jag sanning, låt mig leva efter min sanning. Och det är också att vi- kopplar upp oss mer mot den- och känner in och vågar stanna upp. En stor del av- uppvaknandet. Och när liksom- kundalinenergin återigen får aktiveras- och komma högre och högre- så blir det verkligen det här- vi kommer upp mot våra mer andliga chakran- med halschakrat. Som sagt, vi kan uttrycka vår sanning, vi kan känna vår sanning- och vi vågar säga den högt till andra. Nej, jag vill inte- går emot min sanning till exempel. Sen kommer vi upp till vårt tredje äga, och vi kanske känner en helt annan intuition i livet. Det är som att, är som att vägen, var vi ska gå- blir helt liksom superklar. Eh, och när vi väl då kommer upp- hela vägen upp till vårt kronchakra- och kundalinenergin har fått gå hela vägen upp- då är det som att ja, men då vet vi vad vår mening- med vårt liv är. Vi, vi får liksom förståelse för- hur allting hör ihop- och det är som att, ja men, nu är jag redo att påbörja det jag menar att göra här på jorden. Det är ju en väldigt omfattande process, det som jag har pratat om nu. Det behöver verkligen inte handla om det här att oh, men ni ska den här eh, förklättra upp genom checkersystemet som att det är något vi vet om och något som sker på en stund. liksom. Utan det kan vara liksom bit för bit. Och jag har hört. Lite som jag sa i förra avsnittet- att det är många som pratar mycket om det här- spirituella uppvaknandet- och att man börjar- konnekta mer in till sig själv- och koppla in till sina känslor- vad man själv vill. Och jag tror allmänt att det är det här- kollektiva uppvaknandet som sker. Och det handlar inte bara om att det är kundalinienergin som får börja flöda och köra, ta sig uppåt. Utan jag tror bara att det handlar om att- det är nya nyttider var på gång. Den feminina energin har fått ta över- och det är också den här delen av gudinnan, kundalini-gudinnan som får vila inom oss tills den då får väckas och ta sig uppåt. Yes, börjar även nå slitet på det här energiavsnittet, Men eh, nu har vi ju pratat om energi så många avsnitt vilket jag gärna fortsätter med. Men jag tänker att i och med att vi börjar prata lite om kundalini-yoga så kommer jag koppla vidare in i många andra typer av yoga. Ja, tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnittet av Landa på mattan. Jag hoppas verkligen att du har tyckt det var intressant med de här energi Och i nästa vecka så kommer jag prata om ja, nya olika typer av yoga. Så yoga kommer vi gå in på nästa vecka. Vad det innebär och hur man kanske kan göra det hemma och sådär. Och om du vill liksom engagera dig och prata mer om det här med likasinnade så får du jättegärna gå in på min Facebook-sida Studieby och där finns det en grupp som heter Landa på mattan eller det går sökar att söka bara på Landa på mattan. Och Där kan du jättegärna så diskutera dessa ämnena dels med mig och med andra som också är intresserade av det här. Och om du vill yoga med mig så kan du göra det på Youtube, sök Studie by Sofine Yoga- så jag borde komma upp om att skola ner lite. Och om du vill- komma i kontakt med mig, Anna- så kan du göra det antingen på min Instagram- eller min Facebook- där jag heter Studie by Sofine på båda två. Och om du gillar det här avsnittet- och har hängt med en stund- så skulle jag bli superglad- ifall du skulle vilja lämna en review- eller betygsätta mig på något sätt så att podden kan få växa och eh, nå ut till flera underbara människor som är intresserade av den här typen av samtal. Annars får ni ha en otroligt fin vecka så hörs vi nästa vecka och då pratar vi om yoga. Ha oh, det är så fint. Puss och kväll.